0: Estéis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal, psicología y educación de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos a esta pequeña historia que os explico cada día, estas pequeñas aventuras de 10, 12 minutos como máximo y que quieren daros sabiduría, vidilla, alegría y una forma de ver el mundo algo diferente. y si ayer estábamos hablando de educación con los aportes que nos transfería Susana con esa idea de dar brillo, de hacer brillar justamente ayer a unos papás les transmitía esa idea, ¿no? de cómo hacer brillar a vuestro hijo en vuestra personalidad, en su personalidad, en su forma de hacer las cosas que ya es siempre algo complicado en algunos, ¿verdad? Y si ayer, como os decía, estábamos hablando de educación, hoy vamos a dar de. vamos a hablar de, da, de dar brillo a otra cosa que desde mi punto de vista es súper, súper importante conocerla. Poco a poco se va haciendo eco en los medios de comunicación o en las redes sociales, y es. Os voy a hablar de un sentimiento. Este sentimiento. Vamos, ¿cómo os diría? Hasta ahora yo creo que ha quedado bastante escondido. ¿Por qué? Porque una prima suya de este sentimiento, que es la culpa, se ha trabajado mucho. La culpa se ha trabajado mucho, la culpa pues se ha hablado mucho de la culpa, de quitarse la culpa, de toda la tradición judeo-cristiana pone un énfasis sobre la culpabilidad... Y hoy voy a hablaros sobre su prima hermana también, que es la vergüenza tóxica. ¿Qué es la vergüenza tóxica? La vergüenza tóxica sería un sentimiento en el cual la persona no se reconoce capaz para hacer cosas, se ve inferior a los demás... Se ve con una falta de control bastante grande, con una sensación incluso de que este sentimiento que es inhabilitante, que es, digamos, no te deja avanzar, no se puede comunicar. Hay un proceso en esta vergüenza tóxica de incomunicación. Por tanto, nos encontramos ante unas situaciones... Que si, por ejemplo, pensad ahora, para hacerlo más claro, pensad en una persona que está sintiendo vergüenza. Pues cuando sientes vergüenza no dices, ay, es que tengo vergüenza. Bueno, puedes decirlo, pero lo primero que ves de la persona es que se sonroja, es que no sabe dónde mirar, es que está en una sensación de, mmm, rayos, trágame, mmm, tierra, trágame, perdona, y ahí... Eh, hay un bloqueo que puede ser normal por una situación que se pone en evidencia, pues en una fiesta o algo, pues, algo positivo y sientes vergüenza, pero es una vergüenza sana. Aquí hay que diferenciar los dos tipos de vergüenza. La vergüenza sana, por un lado, y la vergüenza tóxica. Como os decía, esta persona que siente vergüenza, pues si... Dice, tengo vergüenza, pero lo dice con vergüenza. Claro, no es una cosa de la que se sienta orgullosa, ¿de acuerdo? Y está un poco a merced de la acogida o de la relación que tiene en ese momento con las personas con las que está en contacto. Todo esto, que puede ser una situación incluso pues bonita o, o entrañable, cuando se da de forma exagerada, pues puede comportar grandes, grandes problemas. Pensad que esto de la vergüenza tóxica está asociado, pues a veces, a personalidades con complejo de inferioridad, a situaciones incluso en que una persona sufre un acoso. ¿eh? También puede formar esta vergüenza tóxica parte de este cuadro. Y de forma menos grave podemos encontrar personas que en algún aspecto determinado pues no pueden avanzar porque se sienten amenazadas por la idea que pueden tener los demás de ella, de esta persona. A ver si me explico. En la vergüenza es muy importante lo que yo pienso que los demás piensan y en esa vergüenza hay un punto en que yo creo que los demás se ríen, me toman por inferior, eh, estoy en una situación en que me siento tonto, me siento inútil y todo eso con una incapacidad para expresarlo o una dificultad para decir, bueno, es que a mí me cuesta no si digo esto estoy saliendo o no entro en esa vergüenza tóxica porque estoy expresándolo, ahora si me lo callo, y ahí está la clave de esa vergüenza si me lo callo ahí tengo un problema fijaros que esto puede surgir en momentos en que el niño es pequeño, el niño es sensible o la niña, y los padres le exigen una serie de cosas ante las cuales no es capaz de dar salida, de no, de no hacerlo. Por ejemplo, imaginaros que hace natación. Y los padres quieren que ganen campeonatos y lo llevan a campeonatos y lo animan y no sé qué. Y resulta que luego no gana. Y entonces dicen los padres... Bueno, no pasa nada. Pero los padres han llevado una decepción. Y el niño lo siente, esa decepción. Y le queda como grabada. Entonces ahí puede aparecer una situación de vergüenza tóxica y a lo mejor los padres pues no querían que, que tuviera el niño esa esa situación ni mucho menos porque el padre o la madre pues les hacía ilusión porque el entrenador la había dicho porque ya se habían hecho ilusiones no pasa nada pero bueno pues ya pues nosotros creíamos y esto impacta de una forma muy grande en, en el pequeño o en la pequeña y se crea una situación como de impotencia. Fijaros que la culpa es por lo que has hecho, pero la vergüenza tóxica es por lo que eres. Es que la vergüenza tóxica es, es, es jorobada. Es. es, es tiene, tiene su punto, si me permitís, de mala leche. Tiene de mala leche, porque es que. No es que haya hecho algo mal, es que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo bien o no puedo hacerlo según mis expectativas. Entonces que se me está pasando el tiempo, para, para poder afrontar una situación de vergüenza tóxica, mira, yo os diría que es casi, es muy difícil si no tenemos un interlocutor de alta confianza, llámale terapeuta, llámale padre, llámale tío, llámale profe, llámale amigo, un interlocutor de alta confianza, en el cual yo pueda expresar mi sentimiento, mi sentimiento de vergüenza sin sentirme criticado. Y ese punto es básico, ese punto es clave para poder, digamos, superar esa vergüenza tóxica. Necesito a alguien que yo tenga la confianza para decir: oye, mira, es que yo me parece que estoy haciendo la carrera pero yo creo que no voy a acabar la carrera universitaria o yo creo que tengo vergüenza porque no puedo voy, no voy a poder sacarme el carnet y estás ahí luchando y te comes el coco y le das vueltas y vueltas, os estoy dando ejemplos muy, muy sencillos porque realmente el tema se puede complicar y luego hay, hay otro aspecto que es que el origen puede ser que esté en la familia, pero a lo mejor está en el grupo de amigos o está en el, en el hermano o la hermana. Yo he visto situaciones de, de vergüenza y de complejo que van, digamos, unidos de la mano por el hermano, porque el hermano machacaba, machacaba, machacaba y, y, y no paraba de machacar y al final la otra persona... Pues por un tema físico, o por un tema intelectual, al final tiene una vergüenza y un complejo. Es que ahí digamos que la vergüenza formaría parte de lo que sería un complejo. El primer paso, ya os digo, es poder expresar ese sentimiento a alguien de confianza que no nos vamos a sentir machacado, sabemos que nos va a dar confianza sabemos que no nos va a devolver una recriminación porque si a una persona con vergüenza con un nivel alto le recriminan, la hunden ¿me entendéis? la hunden ese punto es clave luego, el otro punto clave es identificar esa vergüenza ¿A qué, qué, ¿cuál es mi vergüenza que me bloquea? el poder identificarlo, darle salida y después poco a poco ir haciendo pasitos para superar esa vergüenza y ver que uno es capaz de hacer lo que creía que era imposible. Me he extendido más en la descripción, otro día si eso pues me extiende, extendiré más en las posibles soluciones que os he dado dos, tres, muy por encima de acuerdo vamos por la reflexión del día inspiramos tomamos aire y hoy nos vamos a sentir capaces de todo aquello que nos propongamos hacer con alegría y plenitud y con la energía que nos da la respiración profunda y consciente. Hasta el próximo programa.